0: Bienvenue dans AfriConnect. L'annonce est intervenue en mai à Pretoria, une délégation africaine est déployée pour tenter de trouver une réponse diplomatique à la guerre en Ukraine. Six chefs d'État sont donc missionnés dans ce sens. En coulisses, les tractations et le lobbying en faveur d'une médiation africaine ne sont pas nouveaux et posent question. Alors Russie, Ukraine, l'Afrique a-t-elle la solution Pour en débattre, on se connecte avec nos invités, on se connecte avec vous Adam Gaye, vous êtes journaliste, écrivain spécialiste des questions africaines. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci beaucoup Samantha, merci de m'avoir invité. Je salue vos téléspectateurs et je salue mon co-débatteur, le professeur Dengue.
0: Oui, bonjour également à vous, professeur François Dengue. Vous êtes chairman à l'African Advisory Board. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
2: Euh, merci beaucoup Samantha. Euh, je salue mon frère M. Gay et je salue les sénateurs de Afrique.
0: Alors c'est à Cape Town, lors d'une visite du Premier ministre singapourien, que le président sud-africain a annoncé une médiation africaine pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine plusieurs chefs d'État devraient y prendre part, une délégation africaine qui est attendue à Moscou mais également à Kiev. On va écouter cette déclaration du président sud-africain Cyril Ramaphosa.
3: We've been able to have these discussions principal to our discussions our efforts to a peaceful resolution to the devastating conflict in Ukraine its cost on human lives and the impact on the African continent. And in this regard, representing various heads of government, I presented the initiative on behalf of these countries, Zambia, Senegal, Congo, Brazzaville, Uganda, Egypt, and South Africa as well. The two leaders that I had occasion to speak to, that is President Putin and President Zelensky, agreed that ils will seraient prêts à recevoir mission des chefs d'État africains Moscou et Kiev.
0: Alors, après la Chine qui a proposé un plan de paix, l'Afrique euh, se positionne. Cela vous a-t-il surpris, euh, Adam Agai
1: Écoutez, ça m'a désarçonné plutôt. On aurait applaudi de mille mai si c'était une initiative authentiquement africaine. Si au départ de ce processus se trouvait l'Union africaine, euh, son président en exercice, le président de sa commission ou encore une décision continentale prise par tous les chefs d'État africains. Mais là, nous nous trouvons face à une situation gênante parce que si vous grattez derrière le vernis de ce positionnement géopolitique et diplomatique de l'Afrique, sur une grande crise de portée mondiale pour laquelle on aurait souhaité aussi entendre la voix de l'Afrique. Si vous grattez le vernis, vous découvrez qu'il y a quelqu'un d'autre, un Français en la personne de Jean-Yves Olivier, qui est un Wheeler Dealer, un commerçant dans les matières premières, qui a monté cette opération et mobilisé des chefs d'État africains pour les envoyer comme des caniches, passez l'expression, en Russie et en Ukraine Faire une médiation de paix, ce n'est pas une médiation africaine, c'est un projet mercantiliste qui déshonore l'Afrique et la prive de sa souveraineté au profit de quelques intérêts mercantilistes, malheureusement.
0: On va, venir, hein, on va y venir, justement, et on va évoquer Jean-Yves Olivier, il est le fondateur de la fondation Brazzaville. Euh, professeur et votre avis sur cette médiation africaine Est-ce que vous avez été surpris Parce que c'est vrai, il y a beaucoup euh, d'avis sur cette médiation. C'est vrai qu'il y a énormément de crises sur le continent et certains disent, mais de quoi se mêle finalement le continent alors qu'il y a des crises, des conflits euh, en Afrique
2: euh, merci pour votre question. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a des conflits en Afrique que l'Afrique ne doit pas se mêler des affaires du monde. Euh, il y a des conflits aux États-Unis, les conflits internes aux États-Unis sont nombreux, euh, les conflits en Inde sont nombreux, les conflits en Chine. Euh, nous avons souhaité, dès le début de cette crise, et je l'ai écrit, que l'Afrique devrait intervenir et que c'était une formidable occasion de montrer la capacité diplomatique d'une Afrique unie. Et j'existe sur le mot « unie ». Et nous nous attendions, ça traînait, nous avons même demandé au moment où le président Zelensky voulait parler aux Africains, euh, j'avais euh, écrit qu'on aurait dû le laisser parler, mais avec des conditions. Euh, les conditions, je ne vais pas les énumérer ici. Euh, donc ça veut dire que l'Afrique doit être une terre de paix et une terre qui fait la paix, qui appelle pour la paix. Seulement, et vraiment, nous sommes très déçus et je rejoins ce que mon frère vient de dire, euh, quand on sait que cette initiative, d'abord, elle est très floue, on ne sait pas de quoi il s'agit, euh, ensuite, et c'est là où vraiment le, le bas blesse, euh, vous avez prononcé le nom de ce Français, qui est un dealer de, de grains, de matières premières, et que, de ce que j'ai lu jusqu'à présent, il s'agit, semble-t-il, d'aller euh, travailler pour que les grains soient livrés à l'Afrique. Or, nous savons que euh, quand les histoires de grains et de fertilisateurs ont été négociées la dernière fois, euh, c'est en fait l'Europe qui se cachait en sous-main derrière l'Afrique parce que, euh, de, de mes, mes, mes recherches, sur euh, l'Afrique n'avait reçu que 3% des, des, des céréales qui devaient lui arriver et en fait, l'Europe obtenait le plus grand des de, 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 de livraisons russes. Donc, on se pose bien la question, et je vais poser deux questions simplement. La première question, est-ce que c'est vraiment une initiative africaine Et là, on a eu un début de réponse euh, qui nous est donné. Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment une initiative pour rechercher la paix ou pour négocier des matières premières Il faut être très clair là-dessus, et malheureusement, jusqu'à présent, euh, nous n'avons pas d'indication qui nous permettent de répondre que l'Afrique agit de façon digne par ses capacités diplomatiques dans un conflit qui change le monde comme on l'a connu depuis au moins 200 ans. Nous oh, professeur
0: de Dengue, de... de... votre question elle en amène une autre à Aguay. Pourquoi, finalement, certains pays africains s'appuient sur cette fondation Brazzaville Quels sont leurs intérêts pour mener cette médiation
1: il y a d'abord des considérations interlopes qu'il est difficile de dénumérer ici. Il y a aussi euh, ce business euh, et ces commissions. Euh, ça fleure bon malheureusement la corruption à mille lieux, euh, que euh, C'est une coalition de volontaires, euh, quelques chefs d'État qui se sont réunis, euh, qui ont en quelque sorte mis à l'écart le président en exercice de l'Union africaine le comorien Azali Assoumani et le président de la commission de l'Union africaine euh, Faki Moussa Mahamat et décidé d'y aller. Je crois que fondamentalement, cette mission pose un problème parce que ça prive les pays africains de leur souveraineté diplomatique et ça risque d'ajouter à la perte de la souveraineté euh, financière au FMI que les pays africains commencent à perdre et aussi à la souveraineté sécuritaire, parce que dans beaucoup de pays africains, vous avez maintenant soit des forces spéciales, vous avez des forces comme Barkhan, vous avez des forces comme Serval avant, vous avez Wagner, les Russes qui viennent, et un peu partout, l'Afrique se laisse, euh, disons, euh, euh, dépriver de ce qui faisait sa force. Et donc, fondamentalement, cette mission-là n'a pas été décidée, avec la participation de l'Union africaine, c'est une coalition de volontaires et ça rappelle étrangement, malheureusement pour ne pas le dire, ce qui s'était passé en 2001 après les attaques du 11 septembre quand les États-Unis avaient lancé ce concept de coalition de volontaires mobilisés autour de Georges fils et de quelques dirigeants des faucons occidentaux dont à l'époque euh, David Cameron, dont à l'époque José Maria Asna et José Manuel Barroso au Portugal, qui ont décidé de lancer la guerre en Irak. Cette fois-ci, quelques chefs d'État se réunissent et veulent parler au nom de l'Afrique. Ce n'est pas au nom de l'Afrique qu'ils parlent. Ils viennent en soutien à un intérêt d'un homme d'affaires et qui sait ce qui se passera après. C'est très grave si on laisse faire cette opération-là parce que personne d'autre, dans n'importe quel autre territoire ailleurs qu'en Afrique, on verrait un étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mobiliser des dirigeants de ces régions et les amener pour dire « prétendument faire une médiation de paix en Russie et en Ukraine ».
0: Alors, alors justement, cette, cette tentative continentale, il faut quand même le préciser, cette tentative de peser dans le conflit russo-ukrainien euh, n'est pas nouvelle. On se souvient du déplacement euh, de Macky Sall euh, en Ukraine et en Russie l'an dernier. Il était alors euh, président en exercice de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est ce qu'on rappelle euh, dans une tribune publiée euh, dans Fira Figaro Vox le 12 février, la fondation de Brazzaville qui affirme avoir agi discrètement et avoir pris le relais. Euh, une démarche qui est d'ailleurs parfois mal interprétée euh, euh, en Occident et aussi à Moscou. Pour quelles raisons, selon vous, François Dengwe?
2: D'abord, pourquoi discrètement et pourquoi un Français, un commerçant français, euh, devrait se mettre à la, à la tête d'une mission diplomatique d'un continent de plus d'un milliard d'habitants? C'est une incongruité. On ne devrait même pas rêver à ce genre de choses. Et, et là, je crois que ces présidents qui se laissent cornaquer ainsi créent une confusion extrêmement grave. Parce que qui parle au nom de l'Afrique Vous avez évoqué le voyage du président Macky Sall euh, l'année dernière en, 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 en Russie. Le président Macky Sall avait la légitimité et tous les Africains de, pouvaient se reconnaître devant lui, derrière lui, parce qu'il parlait au nom de l'Afrique en tant que président en exercice de l'Union africaine. Mais ici, il n'y a pas un seul mot, même dans ce que vous avez entendu tout à l'heure, euh, le président sud-africain quand il annonçait, il n'y a pas un seul mot sur l'Union africaine. Il n'y a pas un seul mot sur la commission de l'Union africaine. On ne sait pas comment les pays ont été choisis. On ne sait pas quel est le mandat qui est derrière eux. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent se prévaloir de parler d'une mission de paix africaine On doit se poser la question. Est-ce que c'est est une organisation euh, euh, qui en soumet, comme vous dites, en discrétion des arrangements dont on ne connaît pas Le président sud-africain ou son porte-parole a dit que euh, cette mission avait déjà reçu euh, l'aval. La, 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 du, du président Poutine et du président Zelensky disant que les deux chefs d'État étaient prêts à les recevoir et qu'il en avait parlé avec le, 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 le secrétaire général de l'ONU. Mais vous avez remarqué qu'il n'a pas dit qu'il a parlé avec le président de la commission de l'Union africaine ou qu'il a parlé avec le président en exercice de l'Union africaine. Non, vraiment, je crois qu'il euh, faut arrêter les dégâts. Et, je, et on peut rattraper, encore une fois, je ne suis pas contre, je crois que les Africains doivent agir pour la paix. Il faut dégager ce... ce... C'est inconnu, ce qui, qui vient s'immiscer dans les affaires africaines. Il y a suffisamment de problèmes en France, il peut les régler. Il y a les problèmes, c'est un Européen, il y a les problèmes en Europe, il peut les régler. Mais qu'on laisse les Africains régler leurs problèmes. Et okay. je terminerai la, en disant Dans, dans la
0: foulée, professeur Dengue, si dans la foulée. Professeur Dengoué, dans la foulée de cette tribune que j'évoquais, Jean-Yves Olivier, le président fondateur de la Fondation Brazzaville, s'est voulu rassurant sur l'indépendance de cette tentative de médiation. Et puis, c'est vrai qu'à côté de cette Fondation Brazzaville, il y a aussi l'Afrique du Sud. On a entendu tout à l'heure le président sud-africain Cyril Ramaphosa annoncer cette médiation africaine. On sait que Pretoria a accueilli des exercices navals avec la Russie et la Chine en février dernier et un américain sur place accuse d'ailleurs euh, l'Afrique du Sud d'octroyer euh, des armes à la Russie. Euh, comment vous analysez euh, le rôle et le poids de l'Afrique du Sud dans cette médiation, Adam Agueil
1: ben, Écoutez, première chose, euh, il faut savoir que l'Afrique du Sud est un grand pays africain. C'est normal qu'elle ait euh, en tant quantité, des prétentions à jouer le premiers rôles au nom de l'Afrique. Et puis, n'oubliez pas, que l'actuel président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a été un médiateur de paix, connu et reconnu, pour avoir été invité, même à jouer les médiateurs et à faire la paix en Irlande. Euh, évidemment, même si nous avons nos problèmes africains et qu'il y a le risque d'un cartierisme à vouloir régler les problèmes aux antipodes, en oubliant les problèmes internes en Afrique, qui euh, sont nombreux, euh, que ce soit au Soudan, au Mali au Burkina, à travers les crises liées au terrorisme, à l'extrémisme violent, euh, au fondamentalisme religieux, mais aussi à, aux crises économiques et j'en passe, l'effort sud-africain sud mérite, n'est-ce pas, d'être salué si elle était authentiquement africaine comme initiative. Malheureusement, le président sud-africain qu'on a entendu parler euh, est venu valider une initiative concoctée par quelqu'un. Un étranger, en français, nous ne sommes pas des xénophobes, mais nous sommes des Africains. Il faut que l'Afrique parle pour elle-même et non qu'elle sous-traite ses priorités à des étrangers. Alors, il y a six pays africains. Il faut amène un Ougandais. Pour faire cette médiation, là aussi ça pose problème.
0: Alors il y a six pays africains engagés dans cette mission de paix, la Zambie, le Sénégal, la République du Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Sur le choix de ces pays, est-ce que ce groupe vous semble, vous semble équilibré et cohérent, professeur Dengue.
2: Ah, Écoutez, d'abord, on, 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 on voit que ça relève quasiment de l'arbitraire. Quoi que l'on voit qu'on a essayé euh, géographiquement de prendre un pays par-ci, par-là, dans les cinq régions africaines. Euh, L'Afrique du Nord, notamment, représentée par l'Égypte. Mais enfin, euh, dans une question comme celle-là, euh, il faut suffisamment de clarté, surtout que nous sommes à un moment, encore je le répète, où l'Afrique pouvait construire euh, une, une voie unique. Et c'est ce que disent tous les, les, les sommets des chefs d'État, l'Afrique doit parler d'une voie unique. Il faut que cette voie soit transparente et que les Africains soient en soi les, les, les maîtres, les initiateurs, il y a suffisamment de ressources humaines en qualité diplomatique en Afrique, il y a des ressources académiques pour qu'un sujet comme celui-là soit euh, laissé à un, à un commerçant euh, étranger du continent qui n'a pas brillé par ses qualités de, 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 de faire du bien pour les Africains. Mais enfin, euh, avant cela même, et, et depuis qu'il y a eu cette annonce, nous n'en savons pas plus, ce qui montre que probablement les, les, les présidents en, en, en question eux-mêmes, par rapport à leur public, ils avaient l'obligation de dire « voici ce que nous avons fait ». Si vous prenez l'exemple de la Chine, il y a un plan de paix de la Chine de 12 points qui a été publié. Tous les, non seulement les Chinois sont informés, mais le monde entier en est informé. Le plan de paix africain, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et il y a même des préalables. Euh, par exemple, je ne sais pas à quoi ça sert de parler d'un plan de paix. Ils sont beau nous dire que le président Poutine et le président Zelensky ont accepté de les recevoir, mais n'oubliez pas que le mardi 4 octobre 2022, le président Zelensky a signé un décret qui disait qu'il euh, ne, il ne fera jamais de négociation de paix tant qu'en en, en fédération de Russie, ce sera le président Poutine. Ça veut dire que en réalité, si on s'en tient au propos et à, à ce texte euh, le, du, du décret présidentiel euh, euh, ukrainien, Ça veut dire que toute mission de paix est vouée à l'échec au départ. À moins que parmi les points euh, que, qui sont mis à l'ordre du jour, il faudrait que le président Zelensky revienne, reprenne un décret pour annuler le décret qu'il a pris euh, le 4 octobre euh, 2022, disant qu'il n'était pas prêt à faire des négociations de paix. Tant que le président Poutine est là. Le président alors, Poutine est toujours là. clés, Justement, président. sur
0: les clés, sur les clés de, de cette médiation, Adama, on sait que l'approvisionnement euh, des céréales vers l'Afrique constitue une préoccupation majeure à la fois pour l'Ukraine et la Russie, euh, compte tenu euh, du risque d'insécurité alimentaire. Euh, le blé, est-ce que le blé euh, peut être une arme de paix efficace
1: ben Écoutez, le blé, euh, on l'a découvert euh, lors de la crise de l'Ukraine la guerre qui sévit là-bas est, est, est un enjeu stratégique. C'est évident que donc il y a nécessité de négocier autour euh, des céréales, disons, stratégiques. C'est connu, critique. Euh, le problème, c'est que l'Afrique aborde cette problématique-là en position de faiblesse. D'une part, parce que l'an dernier, quand Marquis Sall, en tant que président de l'Union africaine, a décidé de faire une mission euh, de paix, euh, mais, je crois qu'il ne s'est rendu qu'en Russie. Déjà, il y a un déséquilibre, d'une part. D'autre part, il y est allé là-bas, non pas pour faire la paix, mais pour mendier du blé. C'est une honte pour un continent qui contient 65% des terres encore arables au monde. Comme si l'Afrique n'avait pas la capacité d'avoir une souveraineté euh, alimentaire, une autonomie souveraine, stratégique, par rapport aux enjeux qui sont les siens. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette mission, et il faut le rappeler, c'est pédagogique de le rappeler, ce n'est pas pour faire la, la paix autour du blé, c'est pour faciliter l'accès à un commerçant, comme dit mon frère Dengue, un, Fran, un Français Jean-Yves Olivier, pour qu'il puisse faire main basse sur le blé, les céréales, les autres céréales donc, sur le gaz, sur les, les, les fertilisateurs, les engrais dont dispose la, la Russie et l'Ukraine en quantité. C'est là où il faut mettre le curseur. Le problème, ce n'est pas de faire la paix. L'Afrique a toujours essayé de jouer un rôle dans les affaires internationales. J'ai parlé du rôle du président sud-africain en Irlande. j'aurais pu parler du rôle en 1972 sous l'égide de l'organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, d'une mission conduite par quatre chefs d'État, dont l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, pour faire la paix au Moyen-Orient. Même si ce ne fut pas une réussite, l'effort avait été tenté. On n'a pas besoin que des forces extérieures ayant des agendas cachés au nom des intérêts de leur pays et parfois en étant même des espions dans le cas d'espèces, il y a fort à parier que l'Afrique est perdante et surtout... C'est le déni de sa souveraineté qui est la chose la plus grave. Alors, Donc, même si on a besoin du blé et des
0: autres juste ressources, juste pour conclure ce pas sur bon pour, pour, bien, pour conclure sur les, les, les clés de cette médiation, euh, c'est vrai que les, les pays africains qui sont engagés dans, dans cette mission de paix ont, ont quelques avantages. Euh, on parlait de ce souci d'approvisionnement en céréales vers l'Afrique pour l'Ukraine et la Russie, c'est un point de convergence. Autre point de convergence, je vous l'avais dit tout à l'heure, euh, professeur Dangui, c'est la volonté à la fois de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky de recevoir cette délégation africaine. Et puis, il y a un point aussi important, notamment vis-à-vis -vis de Moscou, c'est la neutralité africaine et le refus de nombreux pays africains de condamner le conflit en Ukraine. Ça, c'est un point positif qui peut justement aboutir à des résultats, vous pensez
2: Oui, la position a été remarquable dans cette crise jusqu'ici, à part quelques cas. Euh, L'Afrique, pour une fois, je crois qu'il n'y a pas de précédent, euh, étant donné l'importance des pressions exercées sur les, les États africains par les pays du Yankee, en, en ici, à la tête des le, États-Unis d'Amérique, euh, l'Afrique a jusqu'à présent assez résisté et elle, pas, elle ne s'est pas embarquée comme il faut. Donc c'est un point qui peut être considéré comme positif pour la position africaine. Et c'est d'ailleurs sur, sur ce point positif que je, je croyais que les dirigeants africains allaient s'appuyer euh, pour bâtir une vraie proposition de paix. Mais euh, quand on dit cela, on n'a pas tout dit parce que euh, les pressions américaines ne, ne sont pas finies. Vous avez vous-même parlé tout à l'heure du fait que euh, l'ambassadeur des États-Unis à, à Pretoria a accusé le gouvernement euh, sud-africain de livrer des armes. Or, vous savez que, en réalité, aller discuter même avec Zelensky, à la limite, de mon point de vue, et c'est mon point de vue, c'est secondaire. Parce que le vrai acteur dans cette histoire, ce n'est pas Zelensky. Zelensky, c'est une marionnette. L'État ukrainien n'existe plus. À Washington s'est réunie une grande réunion avec, entre autres, Samantha Power, où elle disait comment euh, l'État américain a dépensé 15 milliards de dollars pour payer les salaires, des fonctionnaires pour payer les docteurs, les médecins et tout ça. Donc l'État ukrainien, en, en, comme un fonctionnement d'un État, n'existe plus. C'est quelque chose, c'est un outil qui est aux mains des Américains et à la merci des Américains. Donc en fait, le, le, les, 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 les dirigeants africains qui, peuvent négo qui veulent négocier devraient, euh, s'il y avait un ordre hiérarchique, commencer par aller négocier avec le, le président euh, qui contrôle l'Ukraine, celui qui, qui dirige le marionnettiste, c'est-à-dire le président euh, des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'ils ont le courage de le faire Est-ce que le président des États-Unis les recevra ils s'en vantent quand même. Il y a eu un sommet on, on quand
0: même, dit. il y a eu un sommet Afrique-États-Unis, euh, on s'en souvient, mais pour rebondir sur cette neutralité et, et, et votre analyse justement, puisqu'on assiste à un basculement géopolitique mondial, euh, Adama, l'Afrique c'est un vaste marché qui est courtisé, l'Afrique qui reste neutre hein, euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine euh, globalement, euh, l'Afrique courtisée par Kiev, les capitales occidentales et Moscou, il y a de la matière là pour euh, permettre l'aboutissement d'échanges favorables euh, à la paix
1: Il faut quand même avoir les pieds sur terre. Ne tombons pas dans le narratif d'une Afrique qui est en train de connaître une renaissance. Non, il faut quand même parler des problématiques africaines aujourd'hui. Le recul de la démocratie, euh, le leadership qui ne sont pas à la hauteur. On a vu il y a quelques jours un nouveau président à la tête du Nigeria qui titube euh, vous avez les guerres qui perdurent sur le continent africain, vous avez les famines, vous avez tous ces problèmes-là qui sont là, de là à dire et à sauter pour ne voir que les bons côtés, notamment les ressources naturelles et du continent africain, l'intérêt géopolitique que le continent suscite, c'est un risque que je ne ferai pas personnellement, c'est un pas que je ne franchirai pas, parce que la réalité est que si vous regardez très bien, le retour de bâton est toujours là. Quand Macky Sall est allé en Russie l'an dernier, ben, il a beau négocier, mendier des céréales, ce n'est pas à lui que la Russie a donné euh, la concession de faire des transferts euh, de céréales, c'est au Turc Recep Tayyip Or Erdogan, qu'il a donné cette concession-là. Ça veut dire que la voix de l'Afrique continue d'être faible, la crédibilité africaine laisse à désirer, parce que quand il y a des micmacs des dirigeants africains qui vont sur le couvert d'un bulleur, d'un dealer, Jean-Yves Olivier, pour parler à des partenaires étrangers, ils se disent mais quelle est cette Afrique-là » Et puis, souvenez-nous, qui parle au nom de l'Afrique À l'époque, quand euh, Henry Kissinger parlait de l'Europe et se moquait de l'Europe, il disait « l'Europe, 27 pays, quel est le numéro de téléphone ?» Aujourd'hui, mais quiconque veut parler à l'Afrique se pose la question de savoir sur plus de 50 Africains quelle est la voix de l'Afrique Qui parle au nom de l'Afrique Alors, les chances que pour conclure. Africain, pour, ou pas
0: pour conclure, sur les chances de, de réussite, on doit scruter donc, les déplacements de cette délégation africaine à Kiev et à Moscou, mais également deux rendez-vous importants cet été le sommet Afrique Russie et puis le sommet des BRICS. Peut-être deux belles opportunités pour faire progresser cette médiation africaine, professeur Dengwe
2: oui, euh, je, je ne crois pas que cette mission africaine aboutira à un résultat probant dans le cadre de la paix. Je vous ai dit que tout à l'heure, les grands acteurs, le grand acteur de cette histoire, s'il fallait faire la paix, euh, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Et tant que vous n'arrivez pas à bouger sa position, la guerre continuera.
0: Juste euh, Et... un, un mot de conclusion, euh, Adama. Rapidement. Mais c'est
1: pour dire simplement que c'est très bien que l'Afrique participe à des rencontres avec la Russie, comme elle le faisait d'ailleurs du temps de la guerre froide avec l'ex-Union soviétique. C'est bien que l'Afrique parle avec les pays du BRICS, parce que les pays du BRICS sont devenus euh, des pays très importants dans la géopolitique et dans la géoéconomie mondiale. Le problème est que ces partenaires extérieurs à l'Afrique, notamment les pays du BRICS, doivent se retenir d'empêcher le développement de la démocratie sur le continent africain. Ils veulent nous imposer un modèle autocratique qui insulte toutes nos traditions. Aussi, il faut que les Russes, sur un autre plan, puisqu'il y a un sommet Russie-Afrique, comprennent que c'est de leur intérêt à tenir compte de ce que pense la rue africaine, l'intelligence africaine, en n'acceptant pas cette mission. Et la même chose est valable.
0: Merci beaucoup à vous Adam Agueille. Merci également à vous Professeur François Dinguet. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site RT en français. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.